0: Fra Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofil. Bag mikrofonen finder du mig
1: i Huck og Lotte Andersen.
0: Med udviklingen af velfærdsstaten fik landets borgere universelle rettigheder på en række velfærdsområder. Formålet med de offentlige ydelser var at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne gennem objektiv og transparent omfordeling af landets goder. De seneste år har der imidlertid været øget fokus på potentialet i samskabelse altså samspillet mellem offentlige, private og frivillige organisationer i løsning af velfærdsopgaverne. Hvad rummer denne udvikling af muligheder og risici? egmont er et eksempel på en indflydelsesrig, privat bidragsyder og aktør på velfærdsområdet. egmont yder bidrag til en række almennyttige aktiviteter for børn og unge. I dag taler vi med Henriette Christiansen, som er direktør i egmont for at høre, hvordan hun forstår velfærdsstaten anno 2020. Velkommen, Henriette.
2: Tak. Tror du på den danske velfærdsstat? Vi starter benhårdt med trosbekendelsen. Mm. Og ja, jeg kan sige helt klart og tydeligt ja til at tro på velfærdsstaten. Og i det ligger der egentlig, synes jeg, både noget deskriptivt og noget normativt, fordi jeg mener, at velfærds velfærdsstaten rent faktisk bidrager med stor værdi, både for den enkelte borger og for os alle som samfund set. Men jeg vil også gerne tro på, at velfærdsstaten både i fortiden og i nutiden og i fremtiden kan være afgørende som fundament for et liv, som vi alle sammen kan leve både med frihed, lighed og broderskab. Og nu taler du om fortid og nutid og fremtid. Hvad tænker du er velfærdsstatens rolle i dag eller i fremtiden? Den er rammen om det gode liv for mig at se. Den er det, der er en meget stærk regulerende faktor. Men den er også et øh, beskyttelsesnet, et, øh, et net under os alle sammen, både som enkeltpersoner eller borgere, men også som samfund. Så den er også i høj grad noget af det, der er en sammenhængskraft i vores samfund i dag.
1: Og når man taler om velstfærdsstaten, så er det meget sådan, at det er det offentlige, der skal løse opgaven. Men nu går vi jo lidt i retning af et velfærdssamfund, hvor man også trækker på den frivillige sektor og den private sektor. Tænker du, at det har nogen betydning?
2: Det har meget stor betydning, og jeg hilser virkelig den øh, udvikling meget velkommen. Nu er jeg jo selvfølgelig også repræsentant for det, som nogen vil betragte som civilsamfundet, og andre måske vil betragte som den private sektor, men i hvert fald en fond, som øh, gennem knap 100 år har taget et stort samfundsmæssigt ansvar på os. Og det har vi jo gjort, fordi vi mener, at vi også har en pligt til at give igen, kan man sige, og til at tage et medansvar for en god udvikling. Vi mener, der fortsat er et stort behov for, at der er nogen, der rækker ud og med til både at beskytte og hjælpe de øh, borgere, for vores udkomlige børn og unge i samfundet, som har brug for en hånd i ryggen, som har brug for forståelse, og som har brug for, at vi både hjælper dem og støtter dem. Og ser du, der er nogle udfordringer i velfærdsstaten i dag? Der er rigtig mange udfordringer. Altså jeg synes jo for eksempel, at den stigende ulighed er den allerstørste udfordring, som, som velfærdssamfundet eller velfærdsstaten står overfor. Og det handler jo også om, at den bygger på en universalistisk model, altså at vi alle sammen har adgang til de samme grundydelser, kan man sige. Men i takt med, at uligheden vokser i vores samfund, så er vi ikke længere ens. Vi er et mangfoldigt samfund, og det betyder, at vi jo faktisk ikke har brug for den samme støtte alle sammen mere. Og det truer jo egentlig grundlæggende den skattefinansierede velfærdsmodel, som, som vi har opbygget gennem de sidste mange år. Og dermed kan modellens legitimitet være truet. En stor udfordring i, i forhold til både velfærdsstatens og udvikling er jo den voksende mistillid, der kan være til, eller vi kan konstatere, der er til beslutningstagere. Og det er jo de beslutningstagere, der står bag velfærdsstaten. Og det er både sådan set embedsmændene, og det er også politikerne. Det er også vores allesammens tillid til skattesystemet, som jo ligger under øh, velfærdsstaten. Og det, jeg ser den voksnes øh, mistillid som en rigtig stor udfordring. Fordi vi har brug for, hvis vi stadigvæk skal bibeholde en stærk velfærdsstat, så har vi brug for at have tillid til, at dem, der bestemmer over godernes fordeling, at de gør det på et sagligt grundlag, at vi forstår, altså at der er transparens omkring beslutningsprocessen. Og at vi oplever, at det er nogle mennesker, som faktisk også forstår, hvad borgerne har behov for. Og hvis det ikke er tilfældet, så står vi altså med et meget alvorligt legitimitetsproblem. Og jeg synes, vi begynder at se konturerne af sådan et problem. Og
1: tænker du, at I som den frivillige sektor, eller den tredje sektor, har en, en rolle der, hvor I måske kan bygge bro imellem de forskellige... Man snakker jo om, at der er et mere polariseret samfund, som måske også er med til at skabe den her
2: mistillid. Har I en særlig rolle der? Altså jeg synes bestemt, at vi har en meget stor rolle i civilsamfundet i forhold til at sikre tryghed og sikre øh, positiv udvikling for borgerne. Om vi kan decideret bidrage til at reducere mistilliden, det kan jeg tvivle lidt på. Øhm, men vi kan i hvert fald gøre det, at vi kan hjælpe med nogle af, af de ting, øh, de beskyttelsesfaktorer, kan man sige, som er vigtige for eller som kan give forudsætningerne for, at borgerne føler sig trygge i deres hverdag og har tillid til hinanden. Og det handler i høj grad om blandt andet at være med til at finansiere et stærkt netværk om nogle af de meget udsatte borgere i vores samfund. Og det kan være et netværk, som man får gennem foreningslivet for eksempel, men det kan også være et godt naboskab, eller at man som forældre i en klasse hjælper hinanden i hverdagen og har øje for den nytilkommende flygtningefamilie, der er kommet ind i klassen, eller det barn, som mistrives, fordi forældrene er alkoholiserede. Mm. Og ser du også, at der er nogle potentialer i velfærdsstaten,
1: som vi kan bygge videre på, hvis vi fremadrettet skal have en stærk velfærdsstat eller et stærkt velfærdssamfund?
2: Ja, jeg ser et meget stort potentiale i, at der grundlæggende er en stor opbakning til velfærdsstaten eller velfærdsmodellen i befolkningen. Det er en meget stor styrke, og ved det seneste folketingsvalg, der så vi jo, at de fleste borgere jo faktisk stemte på partier mere eller mindre inde på den politiske midte, og i hvert fald partier, som aktivt støtter op om velfærdsstaten. Så det er jo et godt grundlag. Og den anden, det andet potentiale er jo, at der simpelthen helt grundlæggende er brug for velfærdsstaten. Altså der er mange grupper af borgere, som har meget stor glæde af de velfærdsydelser, der leveres i dag. Og igen viste det seneste folketingsvalg jo også at sager, som netop børns vilkår, migration, integration, klima betyder rigtig meget for, velfærd, for vælgerne. Og det er jo alt sammen emner, som er svære at adressere uden en stærk velfærdsstat i ryggen. Og det sidste potentiale handler i virkeligheden om, at øh, der faktisk ikke findes noget rigtig godt alternativ, tror jeg rigtig mange danskere vil sige. Altså det er ikke sådan, at vi kan kigge til udlandet og så tænke, åh, bare vi havde det system, som nabolandet har. så tror jeg faktisk ikke, at ret mange danskere har det. Tusind tak fordi du vil dele dine tanker og refleksioner med os. Ja, tak. tak
1: for det.